0: Hallo en welkom bij aflevering 369 van de The Site for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze gewoon om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Mark Vletter. Mark is een rebel met een goed doel en oprichter van Voice en DevHouse Spindle. De business-to-business -business bedrijven zijn actief in de internet- en telecomsector en behoren al jaren tot de snelst groeiende technologiebedrijven van Europa. Gelijkwaardigheid vormt binnen de organisaties de rode draad. Die gelijkwaardigheid komt onder andere tot uiting in de manier van organiseren. Alle bedrijven werken zonder management en functies en zijn daarmee volledig zelfsturend. De technologie die bij die bedrijven wordt ontwikkeld is beschikbaar onder open source licentie. Ook wordt er actief bijgedragen aan projecten die de standaard vormen voor open communicatie en door miljoenen bedrijven over de hele wereld worden gebruikt. Met 48%.org proberen de bedrijven mensen die nog niet zijn aangesloten voorzien van toegang tot communicatie. Dit was een gesprek waar ik al lang naar uitkeek. En Mark heeft het meer dan waargemaakt. Het werd een super gaaf gesprek. Ik kan het niet langer wachten om het met je te delen. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact. Een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu,
0: jouw coach Engel Hanning. Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Mark Vletter. Welkom Mark.
1: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, nou, ik denk dat het uh, enthousiasme dat jij er bent. Uh, mijn kant minstens groot is zo niet nog veel groter, want jij staat al een tijd op mijn lijst om met je te praten. Ik heb echt al heel lang dat ik jou volg. En ik dacht echt, ik wil meer leren over zelfsturing, over voice, over al die dingen die je doet. Ja. Dus um, en nu heb je een boek geschreven. En dat was dat de ultieme kans om met je in gesprek te komen. Dus het Helemaal goed, helemaal goed. Ik heb het boek niet alleen geschreven overigens. Er zijn meer dan 30 schrijvers aan meegeschreven. Dus, goed uh, dat je het zegt. Ja. Maar voor mij, voor mij ben jij de schrijver. Heel vaak lees ik ik en dan ik denk aan jou. Ja, en... dat
1: klopt ook wel. Ik, heb, ik, ik, ik was zeg maar zeggen degene die aan, aan het schrijven was. En dan had ik 31 meeschrijvers die hoofdstukken toevoegde en vooral heel veel verdieping gaven. Wat super frustrerend is als je aan het schrijven bent, want dan denk je dus een hoofdstuk klaar te hebben. En dan komen ze met fantastische nieuwe artikelen je van, oh hier moet ik minstens een dag en zo niet een week aan uh, inlezen, voor uh, gaan uh, besteden om dit op een mooie manier te kunnen verwerken. Maar dat is vaak wel heel goed gelukt. Het is veel
0: mooier geworden door het samen te doen. Ja, Volgens mij is dat ook gewoon, is dat niet de crux van jouw bedrijf? Dat het mooier is om het samen te doen. Ja.
1: Ja, ik denk dat dat wel de essentie is, ja. Ja, ja um, ze zeggen altijd, uh, alleen kom je, uh, ga je snel samen, kom je ver. Um, ik merk dat we inmiddels uh, samen ook een stuk sneller gaan. Maar het is ook gewoon inderdaad veel leuker. Ik had laatst een uh, gesprek met uh, Helle Huuk, journalist van, uh, van uh, FDBNR. En uh, die, die sloot af met, volgens mij ben jij een dankbaar mens. En toen dacht ik, ja, daar heb je gelijk in. Ik ben inderdaad een uh, dankbaar mens in een hele leuke omgeving. Dat klopt.
0: Ik had het interview geluisterd, het was een mooi gesprek en ik heb je ja. elementen uitgehaald ook. Dus uh, la laten we beginnen bij Voice, om mensen een beetje een beeld te geven uh, hoe het zit wat je doet. Wat, wat, is, wat is, wie is Voice?
1: Uh, Voice is een zakelijke telecom provider. Wij leveren uh, telefonie aan bedrijven, uh, van de bakker tot, uh, to, op de hoek tot uh, hele grote multinationals. Uh, telefonie in de cloud wordt het ook wel genoemd. Um, wij zeggen altijd KPN, maar dan leuker, beter en goedkoper. Dat is een beetje flauw, maar dat, uh, daar zijn we het lang hebben we het daarmee kunnen redden. Um, vaak willen mensen dan een beetje een beeld hebben bij hoe groot dan zoiets is. Uh, je moet je voorstellen dat wij 30.000 bedrijven iedere dag mogen ondersteunen, uh, dus die bellen uh, met onze systemen. We hebben zo'n 150, 160 collega's in uh, vier landen waar wij uh, actief zijn. We leveren telefonie in meer dan 55 landen en wij doen ongeveer 15 miljoen, 16 miljoen omzet per jaar. Even voor de, ja, voor de statistieken, zeg maar.
0: Ja. Maar je hebt er 150, 160 mensen, maar dat is niet alleen bij Voice, toch? Dat is dan de combinatie van al die bedrijven. Denk ja, dat is een
1: combinatie van alle bedrijven samen.
0: Um, uh, wij praten eigenlijk altijd over het geheel, omdat het
1: geheel wel in zijn geheel met elkaar samenwerkt. Ondanks dat het over verschillende bedrijven en activiteiten verdeeld is. We hebben een bedrijf wat de software ontwikkelt. We hebben een bedrijf die die in wholesale constructie naar de markt uh, brengt. Dat bedrijf heet VoIPcrit. En dan hebben we Voice, die een van die partners is. En je moet je voorstellen: ongeveer de helft van onze klanten die zijn via onze directe kanalen bij ons binnengekomen, oftewel via Voice en Avermante uh, merken. En we hebben ongeveer de helft van onze bedrijven die klant bij ons zijn, die komen via onze partners. Uh, we hebben meer dan 200 business partners die onder eigen naam uh, ons product naar de markt brengen. Uh, uh, dus dat, uh, dat is uh, een beetje hoe de constructie in elkaar zit. Maar om al die bedrijven iedere keer te benoemen en uh, uit te leggen hoe dat samenhangt, is het wel een complex taakje. Dus vandaar dat ik het meestal maar uh, tegenwoordig gewoon bij Voice uh, hou.
0: Ja. Nee, ja, dat snap ik.
1: Ja, verder, wat die bedrijven gemeenschappelijk hebben, is dat ze uh, 1% van de omzet, dus niet van de winst, maar wat we jaarlijks omzetten, dat gaat naar onze stichting, voor dit procent. En voor dit procent houdt zich bezig met het uh, faciliteren van connectiviteit en, uh, en uh, uh, internetconnecties op plekken waar dat niet is. Um, en daarbij hebben we drie hoofdrichtingen gekozen waarbinnen wij het meeste impact kunnen hebben. Um, daar hebben we in totaal nu zo'n 20.000 mensen mee kunnen helpen. Dus dat is heel. Uh, Heel gaaf dat we op die manier uh, ook een wat bredere bijdrage, uh, maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.
0: Ik ben hier nam van en dus uh, hoe maak je nou impact? En ja. jullie hebben dat gedaan door omzet 1% um, te elke, elke keer af te staan aan 48%. Maar ja. wat, wat ik heb dat ik de website bekeken, maar de meeste mensen nog niet. Maar wat doe je dan precies met wat is dan de impact die je dan hebt op dat moment? Wat, waar, waar, wat krijgen die mensen dan?
1: Um, we hebben eigenlijk een drietal uh, assen aangegeven... waarover het belangrijk is dat, uh, dat we deze mensen kunnen helpen. Um, we hebben ook veel tijd gespendeerd aan het doorgronden van het probleem. Pauline, degene die de stichting dagelijks leidt... heeft heel veel tijd genomen om het probleem echt goed te, uh, te snappen. Want anders ga je naar diepdonker Afrika... en dan ga je daar internet hotspot open aanleggen. Dat is niet het enige wat je moet doen. Je wil eigenlijk drie dingen. Je wil mensen betaalbare toegang hebben tot connectiviteit. Uh, heel vaak is er wel toegang tot connectiviteit... meestal niet betaalbaar. Je wil dat mensen die connectiviteit kunnen gebruiken... dus dat uh, digitale geletterdheid hoog genoeg is... om daar succesvol gebruik van kunnen maken. En je wil dat mensen dat op dat moment... op een veilige en private manier kunnen doen. En dat zijn een beetje de drie hoofdassen van, uh, van de stichting. Daar zitten dus soms educatieprojecten bij. Soms leggen we inderdaad die wifi hotspots aan... bij een ziekenhuis of bij een school... Um, en we hebben daar in een faciliterende functie dus we gaan niet zelf heen maar we ondersteunen lokale initiatieven die dat al heel succesvol doen met onze kennis en onze kunnen um, goed voorbeeld um, Oekraïne vluchtelingen die kwamen bij de grens en waren op dat moment uh, konden ze eigenlijk niet meer uh, bellen of gebeld worden en op dat moment hebben wij die Connected geholpen een stichting die daar al heel veel netwerk had daar hebben wij geen geld aan gedoneerd en op dat moment konden er op die manier simkaarten en ...powerbanks worden uitgedeeld... ...zodat ze gewoon even naar huis konden bellen. Dat valt op dat moment prima binnen onze doelstelling... ...dus daar dragen we op dat moment aan bij. en
0: ja, Ik vind dat dus een, een slimme aanpak... ...dat je gebruik maakt van de lokale kennis. Je ziet natuurlijk veel mensen die willen graag goed doen en dat dan voelen om dus naar zo'n plek te gaan om het zelf te doen, hè? dat je ja. dus een, een, een goed doel als ze jonger zijn dan gaan ze naar een land, gaan ze helpen een muziekhuis te bouwen, terwijl ze kunnen vaak als je echt doet, veel beter dat doen ze heel goed te zijn in hun eigen omgeving en dan veel meer geld doneren naar die plekken waar ze dat dan al die expertise in huis hebben, want je neemt ja. op dat moment ook nog zeg maar, een plek in van iemand anders die daar expertise op kan opbouwen of een expertise kan gebruiken als je, dat, als je er zelf in gaat.
1: Ja, en dat is, um, uh, ik ben daar een beetje dubbel in, um, um, want ik ben zelf wel op mijn uh, 22 e 23ste naar Haiti gegaan om, om daar te zien wat de impact was van het gebrek van connectiviteit en daarna is dat stiekem een beetje op de achtergrond... de missie geworden van Voice. Um, we hebben lang overwogen, ik heb lang overwogen of ik überhaupt een stichting wilde starten... voordat ik überhaupt met Voice begon. Um, alleen, stichtingen zijn altijd op zoek naar geld. Uh, er zit een enorme afhankelijkheid in. En als je op dit moment ziet wat de grote nieuwe ja, machthebbers zijn... Vroeger was het de kerk, toen werden het staat en nu zijn dat simpelweg bedrijven. De Googles en de Facebooks van de wereld zijn de machtige, de grote powerblokken. Dus vandaar dat ik toen heb gekozen om een bedrijf te beginnen... en daaruit voort is dan de stichting gekomen. Um, maar ik heb er wel naartoe moeten gaan om dat te ervaren. Alleen, als je dan inderdaad gaat doorrekenen hoe heb je het meeste impact... heel simpel, één euro hier is in bepaalde landen waar wij hem uitgeven... vier keer zoveel waard. Ja, dan kun je dus beter geld uitgeven... Um, we doen heel veel aan open kennisontwikkeling um, en we weten heel veel over decentraal organiseren. Dat is hele mooie kennis die vaak niet beschikbaar is. Ja, die kennis kunnen we dan ter beschikking stellen. Dus um, uh, soms is het kennis, onze software is ook volledig open source, dus soms kunnen we daar dingen mee doen. Um, um, maar het is ook gewoon heel vaak simpelweg geld en dat is ook helemaal prima.
0: Zeg maar, de software is open source. Het lijkt te haast omdat je hele bedrijf bijna open source is. Ja, je handboek staat online. Het boek beschrijft eigenlijk hoe je bedrijf werkt. werkt op dit moment, maar ook hoe het daar naartoe gekomen is. Want je hebt ook de fase daarvoor beschreven. Waarom is het zo belangrijk dat je dat allemaal deelt voor jou? Ik heb gewoon
1: onwijs veel mazzel gehad. Uh, uh, ik ben een witte, blanke man, ge uh, geboren in Nederland in een liefdevol gezin. Ik heb een bepaalde intelligentie. Ik heb mogen studeren. Ik heb van al die infrastructuur gebruik mogen maken. Maar dat is, dat is gecreëerd door, door ons allemaal. Dus is het eindresultaat van wat hier staat ook van ons allemaal. Dat is niet van mij. Ik ben één schakeltje geweest in dit totale proces. En dus, ja, ik, ik, het, het klinkt heel gek... maar het, ik vind het ook altijd lastig als mensen zeggen... het is jouw bedrijf. Ja, dat is wel zo. Ik heb het opgericht... Maar het, het is echt wel van, van ons allemaal. En het is niet alleen van de mensen die hier werken. Het is ook vooral van de klanten die zeggen van ja, ik, ik betaal iedere maand jullie rekening. En ik vind het dus niet erg dat jullie 1% van jullie geld uitgeven aan voor dit En ik vind het niet erg dat jullie een stuk van je tijd aangeven aan lokale educatie hier in Groningen. En ik vind het prima dat je af en toe rechtstart staat, start tegen, de, tegen de staat. Omdat jullie privacy belangrijk vinden. Maar dat financieren die klanten wel mee. Dus die zijn daarin ja, die zijn mede-eigenaar wat dat betreft van ons. Gedachtegoed en van het bedrijf. En dus ook van de kennis die wij ontwikkelen? En dan vind ik dus dat je dat allemaal best wel open mag doen. Uh, dat kan niet altijd, het heeft niet altijd waarde, maar zolang het
0: waarde heeft voor anderen, dan mag het wel in het publieke domein bestaan. Is dat een reden waarom heb je het misschien onderzocht? Hè? Dat is mijn naam vraag ik: is dat een reden waarom klanten ook va vaker voor jullie kiezen?
1: Klanten kiezen prima voor ons dat we een probleem voor ze oplossen. Wij zorgen dat ze beter telefonisch bereikbaar zijn. En daar moet je ook heel eerlijk over zijn. Um, ze kiezen voor ons omdat we fantastische technologie hebben. Omdat we geweldige support leveren. En omdat dat zichtbaar is online. Er is wel een groep klanten. Um, die het heel tof vinden wat we doen. Die daar inspiratie aan, op, uh, aan ontlenen. die uh, De dingen die wij delen. De artikelen die wij schrijven. Die, die daar heel blij mee zijn. En die dat... Uh, gebruik om hun bedrijf succesvoller mee te maken. Dus dat. Uh... Maar ik vind dat heel veel. Simon Sinek heeft ooit Start with Why geschreven. Ik vind dat heel veel mensen de Why nog steeds overschatten. Heel veel bedrijf... mensen komen gewoon bij vanwege de What. Gewoon wat je kunt, wat je doet. En dat heeft voor heel veel mensen al zat waarde. Ja. En dat is in het zakelijke domein niet anders.
0: En, en daarom vraag ik bewust Nou, je. ziet veel bedrijven die impact maken, die, die, die willen een product beginnen met de gedachte dat als ze impact maakt, dat daarom klanten hun producten kopen. En ik zeg telkens weer, en het gesprek die ik bijvoorbeeld had, had met Rob van den Doel van Jumico, die dekbedden maakt, ja. dat dus de, de kwaliteit van het product is nummer één. Daarom kopen klanten het product. Klantwaarde, punt. En als ze dan, als ze dan ook nog ergens zien dat iets goed is, dat is het gewoon mooi meegenomen. Weet je? Met de belangrijkste aantrekkingsfactor van de impactmaker, zegt hij, is gewoon dat ik daar dan medewerkers op afkrijg. Dat helpt daarin weer wel.
1: Het mag niet de reden zijn dat je het doet. Wat je doet op het moment dat je... Wat wij doen, we laten gewoon zien wie we zijn. En dus krijgen we de klanten die daarbij passen. En de klanten die we, ik zeg altijd, we krijgen de klanten die we verdienen en we krijgen dus ook de collega's die we verdienen. Ehm... Um, um, als jij een ontzettend commerciële organisatie bent en eruit bent om met elkaar een fantastische exit te maken in financiële zin en je zet dat op je website. Jongens, we zijn een fantastische financiële organisatie uh, en uh, uh, we zijn uit op een exit en daar willen we alle mensen die bij ons werken deelgenoot van maken. Dus ben jij een rasverkoper en wil je helemaal gaan voor verkoop, 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 dan krijg je mensen die daarbij passen en dat is helemaal prima. Um, een bedrijfscultuur is uiteindelijk gewoon gedrag. Welk gedrag vinden we met elkaar? Gaan we mee akkoord en vinden we leuk met elkaar? Punt. Meer is het niet. Cultuur is ook niet ingewikkeld. Het is gewoon, waar gaan we mee akkoord met elkaar en wat vinden we cool? En ik denk dat wij heel goed zijn geweest in inside-out communiceren. Dit is wie we zijn en als je dat leuk vindt, dan mag je erbij. Maar het is nooit de intentie geweest. De intentie van ons handboek is niet geweest, hier gaan we allemaal nieuwe collega's mee vinden. De intentie van het handboek is geweest. Shit, dit is gaaf wat we nu aan het leren zijn. Dit moet de rest van de wereld doen. Ik heb met André Westering, Chantal van der Bulk. Hebben we de eerste versie van het, uh, van het uh, handboek geschreven. Dat hebben we geschreven. En op dat moment heb ik s'nachts om twee uur. Heb ik André een berichtje gestuurd. Ik zeg, als je dit toch. En dat ging toen nog helemaal over zelfsturen. Dat was toen de tijd nog veel nieuwer dan dat het nieuw is. Ik zeg, als we dit toch goed weten te vertellen aan de wereld. Over hoe krachtig dit is. Dan, dan is dat dan levert dat straks meer op dan onze technologie ooit gaat doen. En vanuit die drive is dat verhaal naar buiten gekomen. En volgens mij hebben dat mensen dat gevoel toen ze de eerste versie van het handboek lazen. Um, en die, dat gevoel zit ook nog steeds in het bedrijf. We zijn nu bezig met... Um, onze huidige versie van het handboek voor nieuwe collega's is vier jaar oud. Er komt een nieuwe versie aan. Die gaat helemaal digitaal worden. Het is het meest uitvoerige wat we ooit hebben geschreven... We zijn nu de laatste hand eraan aan het uh, leggen. Ik wacht dat hij met een maand klaar is. Gaat in... Ik heb beloofd dat hij in mijn volgende nieuwsbrief meegaat. Dus uh, er staat nu echt een stok achter de deur. Ja, en als ik er dan doorheen blader, denk ik, jee, jemig, wat is dit vreselijk volwassen, goed doordacht. Um, het is zo compleet en zo ons verhaal. Ja, ik ben daar onwijs trots op. En ik weet zeker dat mensen dat gaan voelen als ze het lezen. Want het is namelijk iets wat we met elkaar hebben gebouwd, waar we met elkaar heel trots op zijn.
0: Oké, okay, dat is een uh, commerciële noot. Ding ding. Dus wil je dit uh, weten wanneer die uitkomt, abonneer je op de nieuwsbrief van Mark. Ja, 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 ja. ja en dat is heel makkelijk. Dat, dat, was een, dat was een geintje, maar het is echt waar. Ik, ja. ik, ik ontvang een nieuwsbrief en ik haal echt elke keer weer iets uit. Ik denk, oh, gaaf video, oh, leuk ding, mooie podcast. Dus, ik, dus het is echt een goede nieuwsbrief, daarom zeg ik dat bewust.
1: Ah, dankjewel. Ja, uh, heel simpel, voice.nl slash Mark met een K. En v-o-y-s.nl Ja. Dus ja, en, uh, ik moet ook eerlijk zeggen, ja, ik, ja. op een gegeven moment zegt een van je collega's, je moet een nieuwsbrief gaan beginnen. En dan heb je zoiets van, ja, dat ga ik toen niet doen, joh. Zeg jij ja, wel, want je schrijft heel graag die artikelen, dus dan moeten mensen dat ook lezen. Dus dan moet je een nieuwsbrief beginnen. Maar inmiddels heeft die nieuwsbrief dus gewoon... Duizend mensen, bijna die ingeschreven staan. Ja, dan denk ik ieder maand, Shit joh, ik ga duizend mensen mailen. Dit is vet cool. Ik mag nu duizend mensen mailen. Dus het wordt ook steeds leuker om dat ding te versturen. En dan gaat ook ik moet eerlijk het veel te veel
0: tijd inzetten nu ook. <laughs> dus, um, maar het is wel heel leuk om te doen. Dus ja, waardevol werk. De, de manier waarop je in zit... Hoe je, wat je net vertelde, dat het handboek voor iedereen... Dat, krijgen we gewoon, dat levert veel meer op dan we ooit met ons, bedrijf, met ons product doen... Dat is waar ik in geloof. Dat je, dat je, als je een goede weg ziet hoe je een bedrijf kunt bouwen, hoe je mensen kunt helpen, hoe je je dienstbaar kunt maken, hoe je waarde kunt leveren, dan is het denk ik je plicht om dat te delen met de wereld. Omdat als dat zo is, dan, dan zou iedereen dat, of in ieder geval een heel groot deel van de mensen dat kunnen doen. Waarom zouden we er geen gebruik van maken? Waarom moeten alle bedrijven zeg maar, uh, denken dat de enige manier die is van Google of van... Amazon. ja, Darknet, die. ja, ja, ja. Alle, alle Anglo-Amerikaanse voorbeelden die we continu dan hier in Nederland zien, dat is, dat, dat is niet de weg. De weg, met name voor mijn gevoel in Europa en zeker in Nederland, is bedrijven zoals Voice of Visie um, die veel meer uitgaan van ja, gelijkwaardigheid in het bedrijf. Iedereen heeft een mening. Iedereen kan ook een mening vormen. Iedereen kan ook een besluit nemen. Besluiten nemen. Ja. Mijn onderwerp. Laten we daar eens op ingaan. Ja. Ja, want je schreef daar een mooi artikel een keer over, niet zo lang geleden over, ah, dat was een video volgens mij. Een video, een een video gemaakt, ja een video. Klopt.
1: Maar dat is naar aanleiding van een aantal artikelen die we er intern over hebben geschreven. Precies, ja. ja.
0: en het staat ook weer in het boek nu, dat is allemaal hartstikke ja. mooi samen allemaal. Ja. Je hebt dat kwadrant, leg eens even uit hoe dat zit met besluitvorming. Dit is heel erg
1: gestaafd op onze manier van werken. Laat ik dat wel uh, vooropstellen. En ik ga het even stiekem bijpakken. Want het is voor mij... Uh, ik wil het wel even goed vertellen. En ik heb dat fantastisch gedocumenteerd. We hebben het systeem... We hebben we het qb systeem genoemd. En uh, QB kent vier eigenschappen. Hoe zeker ben je over iets? Hoe urgent iets is? Kan ik terugkomen op mijn bes beslissing? Can I go back? En wat is de impact van de beslissing? Uh, waar we mee beginnen is um, heel simpel... Dat uh, met de aanname dat uh, als je zekerheid hebt dat je een beslissing makkelijker kunt nemen, dat als die urgent is dat je hem eerder moet nemen en dat als je terug kunt op een beslissing het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat je beslist, maar dat het feit dat je in beweging komt en de beslissing hebt genomen je het snelst laat leren. En dat wordt makkelijker als de impact niet al te groot is. En uh, daarin hebben we eigenlijk uh, voor in iedere fase eerst voor certainty en urgency... ...voor zekerheid en urgentie hebben we een kwadrant gemaakt... ...en voor kan ik terug en wat is de impact van mijn beslissing. Um, en als je daar doorheen loopt, als je die vragen aan je stelt... ...wordt het eigenlijk heel makkelijk om voor jezelf snel een beslissing te nemen. En het helpt mij heel vaak in um, ja, simpelweg snelheid... Ook soms de Oh, ik hoef hier nu nog geen beslissing over te nemen. Dus ik kan het gewoon loslaten, kan het parkeren. Dat helpt enorm. Um, en dat kan ik terugkomen op een beslissing. Dat is misschien wel het meest interessante perspectief. Omdat um, op 90% van de beslissingen die je neemt, kun je namelijk terugkomen. Heel weinig beslissingen, zeker in een zakelijke context, zijn permanent. Uh, moeten we die nieuwsbrief gaan versturen, ja of nee? Nou, dan doe je het drie keer. En als je zegt daarna, ik vind het niet meer leuk of het werkt niet of uh, het moet met een andere context, dan stop je ermee. Wat je in de praktijk vaak ziet, kunnen we die nieuwsbrief afsturen? Ja, eerst een nieuwsbrief verzonden. Hé, hey, op dat en dat werd heel goed gereageerd. Laten we daar de volgende keer meer van doen. Dus je komt in een bouwen, meten, leren loop terecht. En dat is een heel interessant systeem om op dat moment in te zitten. Maar dat start alleen als je beseft van joh. Ik kan altijd terugkomen, ik kan altijd weer stoppen, ik kan altijd weer wat anders doen. Ik stimuleer mensen, wat dat betreft ook heel vaak van, uh, mensen zeggen, vinden het vaak spannend om van baan te wisselen. Maar A, er zijn veel werkgevers waar je terug mag komen als je daar succesvol hebt gewerkt. Die vinden dat helemaal niet erg als je later terugkomt. Wij hebben een aantal wat we inmiddels boomerang collega's noemen. En B, stel je nou voor dat je gaat naar een andere werkgever en dat is het niet. Er is op dit moment een onwijs tekort aan goede mensen. Binnen twee weken, binnen een maand heb je weer een andere baan. En dan probeer je het daar opnieuw. En dat is dus niet erg, want je leert ervan en er verandert iets, er is beweging. Dus um, ja, kan ik terugkomen op beslissingen
0: zijn hele waardevolle gebleken. Je, heb jij, we hebben een video weer opnieuw over gemaakt, ja. de tweede brein. Ja, het tweede brein van de organisatie, dat is een digitaal dat je alles vastlegt. Nu, Om dat even te koppelen met besluitvorming. Een van de elementen die ik heb geleerd over besluitvorming, is, hand, is het handig dat je vastlegt hoe je besluitvormingsproces is gegaan. En Dus, de, de, dus ik heb een vast uh, proces in mijn uh, digitale systeem, ook Notion overigens, ja. waarbij je dus gebruik maakt van een beslissingsboek. Het is gewoon een template die ik invul. Als ik een, een iets groter besluit heb, dat vul ik dat in. Ja. Waarom? Op het moment dat ik dat invul en ik kijk later terug, kan ik kijken was dat proces goed ik, ja. Ik hoef niet te kijken naar het resultaat, want dat heeft namelijk niks meer met de besluiten, maar dat is al lang geweest. Ja. Dus ik kijk naar het proces, was dat goed, ja of nee, en wil ik dat verbeteren, ja of nee. En ik zie dat dat, dat, dat dus waardevol is. En ik heb het dan geleerd van Jim Collins, ja. die had het daarover, die zegt, weet je, veel, veel ondernemers nemen een besluit, en, um, en de, zien ze een resultaat, en op basis van het resultaat gaan ze het volgende besluit nemen. Dat is ja. helemaal niet van belang, zegt hij, want ondertussen zijn allemaal dingen gebeurd, en heb je helemaal niet het gevoel dat dat wat je hebt gedaan gekoppeld is aan het persoon dat je ook genomen hebt. Sterker nog, als het ...als je gewoon geluk hebt gehad en het ging goed... ...dan denk je, oh dat is goed, dat moeten we vaker doen... ...dus ga je nu die op datzelfde ding... ...maar heb je ja. gewoon geluk... ja. ...en dan vond ik je knapt dat in elkaar... ...en dan heb je geen idee wat je, waarom dat dan misgaat... ...terwijl als je het proces vastlegt en daarvan leert... ...dan kun je dus je, je beslissingen verbeteren. Dat is het het
1: grappige is, jij hebt het nu over beslissingen... ...waarin je dat doet, maar dit kun je overal op toepassen. Op het moment dat je een vast proces hebt... ...wat je doorloopt voor het nemen van beslissingen het uh, vaststellen van hoe je met projecten gaat werkt, werken, uh, de manier waarop jij je dagstart doet, de manier waarop je feedback geeft. Op het moment dat er een vast proces is en vaak ook met een vaste repetitie, dan uh, krijg je die beeld. Measure learn cycle krijg je aan de praat. Um, wat me heel erg opgevallen is bij mezelf: um, ik lees boeken, uh, maar ik lees boeken altijd per hoofdstuk en als ik iets heb gelezen, dan denk ik: hey, dat is waardevol, dan ga ik dat toepassen. Ik leer weinig van het lezen van het boek. Ik leer een beetje van het toepassen. Van wat hetgene wat ik doe. Maar waarna leer ik het meest? Op het reflecteren op die toepassing. Het werkelijke leren zit in die reflectie. En dat doe je dus ook. En dat reflectie, die reflectie zit dus niet op de uitkomst. Maar vaak op het proces wat eraan onderhevig is. En um, ik denk dat een van de redenen is dat ons bedrijf goed werkt. Is dat wij al vroeg die standaard proces hebben vastgelegd. En dus die... Uh, cyclus van verbetering uh, zijn ingegaan. Even een voorbeeld. We hebben een vast proces van hoe we projecten doen binnen ons bedrijf. We hebben meer dan 700 projecten gedraaid. Ik kan je garanderen, als je iedere keer evalueert... nadat je een proces hebt doorlopen over of het procesje zelf goed was... dat dat zich heel snel ontwikkelt. En hetzelfde hebben we gedaan voor het strategieproces. En dus is het strategieproces zoals we dat nu doorlopen... anders dan dat het in het boek staat... terwijl de inkt van het boek misschien drie maanden oud is. Dus um, ja, het is wat dat betreft ook een levend systeem en daarom willen we ook eigenlijk die, daarom is het nieuwe handboek voor onze collega's, wordt ook dus een, uh, een webpublicatie en geen fysieke print meer, want het is een levend systeem. Du moment dat je het op papier zet, is het eigenlijk al niet meer up-to-date. Uh, ja. Maar ik vind het heel herkenbaar wat je zegt. En ook wij hebben, leggen beslissingen altijd vast. Maar ook welke mensen waren erbij betrokken. Welke informatie hebben we gebruikt. Dus inderdaad ook het proces eromheen. Wordt heel duidelijk vastgelegd. Sterker nog, de oprichter van WordPress.com. Uh, Matt noemt het hun grootste bedrijfsasset. Niet hun code. Niet hun mensen. Niet het geld op de bank. Nee, de motivatie voor achter de beslissingen
0: die ze genomen hebben. Ja, ik vind dat een heel krachtig inzicht. Ik zat net... Uh... De heb ik zeg maar sinds 2018 voor mezelf als, als, als ding gedefinieerd. Dus dat, dat, daar wil ik me in ontwikkelen. Dat is een belangrijk ding. Ik merk dat veel ondernemers daar nou, niet echt goed in zijn... Om dat, om dat echt grondig te doen en ook daar beter in te worden. En, en sindsdien, als je natuurlijk dat soort dingen doet... dan zie je het steeds meer. Hè? Daar hoor je steeds meer over. Je komt het steeds meer tegen. Maar ik hoorde net dus in een ander gesprek met een andere coach... die dus bij de inkomsten is van Harvard Business Review... het onderwerp... Wat is gestegen van 17 naar nummer 2 op de top 100 van onderwerpen, is besluitvorming, is beslissing nemen. Ja. Ja. En de gedachte waarom dat zo is, dat dat zo gestegen, is waarschijnlijk te maken met de autonomie van leiders. Die is verhoogd. Ja. Ik vond het wel interessant. Ik dacht echt. Ja,
1: ja en het is ook steeds makkelijker geworden. Hè? Kijk, waarom kan het, het voice model, onze manier van organiseren, zelfsturing op dit moment zo goed, dat is heel simpel. Er is één reden voor, en dat is het internet. Wat heeft internet gedaan? Internet heeft drie dingen gedaan. Of eigenlijk vier. Uh, het eerste heeft informatie platgeslagen. Informatie zelf heeft geen waarde meer. Het vasthouden ervan heeft geen waarde meer. Sterker nog, het heeft omgedraaid. Het delen van informatie heeft waarde gekregen. En iedereen kan erbij. Kan op je smartphone overal ter wereld. Dat is uniek. Het tweede wat het gedaan heeft, communicatie platgeslagen. Jij kunt iedereen in je organisatie een Teams berichtje sturen... of een Zoom meeting inplannen of een Slack berichtje sturen. Sterker nog, je kunt tweeten naar de minister-president... En uh, in sommige gevallen is er nog een kans dat er gereageerd wordt ook. Het is waanzin dat dat kan. Het derde wat het heeft gedaan, het heeft publicatie en distributie gedemocratiseerd. Die drie samen maken het veel makkelijker om autonoom beslissingen te nemen. Je kunt bij de juiste informatie, je kunt bij de juiste data... ...je kunt met de juiste mensen communiceren en je kunt het over publiceren. Dat publicatie voor iedereen toegankelijk is gemaakt, is een unicum. Uh, want vroeger was dat namelijk voor de elite... Alleen die konden boeken schrijven. Alleen die hadden controle over kranten, et cetera. We zitten daarvan ook op de, op de brandwonden, Want uh, nepnieuws, dat is nog nooit zo eenvoudig geweest. En we hebben daar ook nog geen goed antwoord uh, op. Dus het is niet louter positief. Maar de reden dat het dat zelfsturing niet kan... en dat dus een onderwerp pas beslissingen nemen... omdat meer mensen het kunnen doen, stijgt... dat verbaast me niet, omdat het internet de grote facilitator daarvoor is. Dat het nu pas gebeurt, dat verbaast me enorm. Want het internet is al een stukje ouder dan, uh, dan dat het nu is.
0: Twee dingen uit wat je net vertelt. Ik hoorde er volgens mij drie, je noemde er vier, dat je zegt internet. Ja, zeg maar.
1: publicatie en distributie zou je los kunnen zien. Maar voor mij zitten die heel graag aan elkaar vast. Ah, oké. Okay. Ja.
0: En dan denk ik aan Cory Doctorow. Ken ik niet. Kan niet waar zijn. Sorry. Nee, maar het is niet aan jou. Ik bedoel, mijn god, dit is iemand die moet je kennen. Oké. Okay. Je had het namelijk over jouw punt drie van 48% Had jij het over um, veilig, weet je wel? Nou,
1: ja, veilig internetgebruik.
0: Daar is hij van. Ah, check. En uh, distributie, en dat ding is die ook van. Hij heeft verschillende boeken geschreven um, en doet dat op een bijzondere manier. Hij houdt van open, um, open source gedachten, zeg maar. En hij blokkeert nu de... dat zijn audioboeken bij Amazon komen. Omdat die hebben bedacht, als een... ik durf niet exact precies hoe het was, maar als een audiobook bij hem komt, dan is de content van hun of iets dergelijks. En, en je krijgt belachelijk weinig geld voor het boek. Ik weet niet misschien hoe het zat, maar het is echt een, een geniale event wat dat betreft. Hoe die daarnaar kijkt. Hè? Dus De, de distributie, uh, die is natuurlijk wat je zegt, die is platgeslagen.
1: Ja, maar die platformen zijn altijd, dat is het grootste verschil. In het begin van het internet waren die platformen van onszelf. Jij bouwde je eigen website en distribueerde je daarop. Als je kijkt waar ik nu, uh, ons grootste distributiekanaal is, is mijn YouTube kanaal geworden. Ik heb video's die daar 150.000 keer bekeken zijn. Ja, sorry dat ik het zeg, want dat is me niet gelukt met mijn eigen website. Dus je hebt het netwerk van die platformgiganten nodig. En ook, ik heb het gehad met uh, een uitgever over het, ons boek, het uitbrengen van ons boek ook in het buitenland. En die zei, in alle eerlijkheid, kun je misschien beter zelf doen en op Amazon zetten. Want dat is gewoon de dominante speler. En Europese boeken worden op de Amerikaanse markt toch nooit via een uitgever uitgegeven. Dus dan, dan zie je, je komt niet om die partijen heen. En dat is echt wel frustrerend.
0: En jij had het net al, dus de, de, de grote machthebbers van deze tijd zijn de bedrijven. Uiteindelijk komen er bedrijven uit. Ja. Maar dit is, is toch absurd dat ze zoveel macht hebben, dat ze dat controleren? Dat je, dat je, het, het lijkt dat je vrij bent en tegelijkertijd zit je onder het beleid van, van die mensen. Ja. Totaal.
1: Ja, en uh, het geeft interessante discussies uh, me, uh, over, op het grensdomein van vrijheid van meningsuiting en censuur. Soms worden er mensen van Twitter afgegooid. In mijn inziens altijd terecht. Want ze hebben daar eigen spelregels voor. En als je daar niet aan houdt, dan mag je eraf. En dat heeft dus niks met censuur uh, uh, te maken. Maar um, ga naar China. Uh, en kijk wat er op de Chinese YouTube staat. En uh, je ziet dat er wel censuur plaatsvindt. Dus het is, het is een heel spannende tijd wat dat betreft waar we, uh, waar we in zitten. Heel eerlijk, ik vind hier in de rechtgevende macht onwijs lakend. Dit moet je op Europees niveau afhandelen. Gewoon zeggen, dit doen we wel, dit doen we niet. Hier moet controle op zitten. Hier, dit moet je opbreken. Dat we deze bedrijven zo machtig laten worden en laten zijn... Uh, dat er geen antitrust op wordt toegepast, is eigenlijk ongekend. Uh, zeker gezien de machtspositie die ze innemen. Dus zowel Facebook als Amazon, als Apple, als Microsoft, uh, als Google... Uh, ze mogen kleiner. En dat moeten ze dus ook zijn, want... Zij besch het grootste probleem is dat zij op de data zitten. Dus wat doet een Facebook? Die zien WhatsApp groot worden in de data en die kopen het dus voor een, wat schijnt, lijkt een heel hoog bedrag te zijn. En daarmee komen ze, kopen ze het monopolie op communicatie. Want in iedere opkomende economie wordt alle e-commerce op dit moment bedreven via WhatsApp. Hebben zij gekocht. Instagram koopt Facebook gewoon. Uh, Metaverse zitten zij maximaal op in. Want zij zien namelijk aan de data dat dat groot gaat worden. Ja, super riskant. Amazon, hetzelfde verhaal. Concurreert hun eigen partijen. Die, eh, kijk gewoon welke producten lopen er goed. Brengen daar een eigen tegenhanger uit En volgens ben je weg en je hebt geen poot om te staan. Dat dat kan, dat de wetgevende macht dit laat gebeuren, snap ik geen hout van. Wow, well, dit was een topic. Dit was een topic. ja. Ja, dit is voor ons ook rond het werk van de stichting, rond wat wij vinden van vrijheid. En dus ook van digitale vrijheid is dit een groot ding, ook voor ons. Ja.
0: En dit is de reden om een bedrijf te beginnen. En dus Corrie Doctorow is echt een tip dan om eens even ja. te kijken wat hij doet. Het is machtig interessant. Nu, je had het over, dus de macht van de, is een reden om een bedrijf te beginnen. En um, jullie groeien uh, nog steeds elk jaar als een gek. Jullie hebben tien jaar in de gezels uh, gestaan. cellen. ja. cellen. Tot wanneer mag je groeien dan? Wat is, dan, is daar een eindpunt voor? Wanneer ben je te groot? Wanneer ben je te machtig?
1: Dat is een hele valide vraag. Uh, ik heb zelf de, wij groeien dit jaar niet meer zo hard. Uh, vinden dat, ik vind dat in alle eerlijkheid zelf ook niet zo erg. Groeien is wel heel leuk. Het is leuk voor de mensen in de organisatie. Het is leuk omdat je vaak de kans krijgt om nieuwe dingen te doen. Um, maar ik vind sec, want je, even tegen kijk, sec naar economische groei vind ik niet het meest interessante. We zijn altijd heel goed geweest in de, het laten groeien van mensen binnen onze organisatie. En daar kwam eigenlijk altijd de rest uit voort. Dus ik vind groei als doel niet gezond. Ik vind het als resultaat heel mooi, economische groei. Ik zou, als je naar groei kijkt, eigenlijk dat in perspectief willen plaatsen van hoe je het doet. Je hebt je bedrijfsmodel en je businessmodel. Die bestaat in de maatschappelijke omgeving waar ze in opereert. En die bestaat in de ecologie waar we met z'n allen onderdeel van zijn. Dus het is een cirkeltje waar jij iedere keer invalt. Wat hebben we historisch gezien? We hebben hier bedrijven, hier de ecologie en hier de maatschappij. En als een Shell de hele Niger Delta volpompt... dan maakt dat ons als maatschappij eigenlijk niet uit... want we hebben er geen last van... Dat kan niet meer. Je ziet nu dat die circuitjes langzaam gaan overlappen... maar daar moeten we niet naartoe. We moeten er echt naartoe dat die integraal onderdeel zijn van elkaar. Je kunt je dus als bedrijf ook niet meer buiten de maatschappij plaatsen... omdat je er integraal onderdeel van bent. En dat stuk mag groeien. De impact die je daarmee realiseert mag van mij betreft uh, best wel groot groeien. Wat ik interessant vind, welke governance er dan omheen zit. Wat is er dan op dit moment het geval? Uh, Facebook, Amazon... Dat zijn gewoon beursgenoteerde bedrijven. En de aandeelhouder wil één ding, rendement. En daar mag dus alles voor wijken. Daar maakt de ecologie niet uit. Daar maakt het niet uit dat de medewerkers bij Amazon in een potje aan het pissen zijn. En geen zak verdienen. Want er moet economische groei zijn. Daar moeten we echt zo snel mogelijk vanaf. En dus moeten we weg bij het huidige systeem. Waarin we aandeelhouders hebben die alleen maar kijken naar... Economische groei. We moeten weg bij het bruto binnenlands product als, als maatstaar voor hoe wij functioneren als landen. Dat is een hele grote shift. Maar we gaan het niet redden als we dat niet heel snel gaan doen. En heel eerlijk, die planeet die overleeft het wel. Maakt er maar geen rol uit. Die planeet, oh, dat komt wel goed. Uh, of het met ons goed gaat komen, dat is een hele andere vraag. En de urgentie hierbij uh, is veel te laag. De wereld staat in de fik en we kijken ernaar met elkaar. En ik kan daar echt niet bij. En ik kan er ook dus niet bij dat je als je pensioenfonds grote aandeelhouder... gewoon met je ogen in je zak blijft staan kijken naar aardbevingen in Groningen. Een Apple die een beetje roept, ja, we zijn heel goed bezig voor de wereld. En ondertussen al hun producten vastlijnt, zodat er niks meer gerepareerd kan worden. Hou toch op, jongens. Ik kan je dan niet meer serieus nemen als partij. En ik snap dus niet dat je als investeerder... daar nog in
0: durft te investeren. Twee dingen. Dit is precies de reden waarom ik met jou praat. Ja, leuk. Dit is, dit, dit is de visie die ik uitdraag. En ik zoek niet alleen maar gasten... Natuurlijk, die dezelfde visie hebben als dus ik. Dat is, dat is niet meer ik bedoel. Maar wel ondernemers die deze visie hebben en dit voorbeeld zijn in de maatschappij... met hun bedrijf, om dit te willen neerzetten met elkaar. Want dat vraagt namelijk een ander gedachtegoed als ondernemer. Aandeelhouders, want in eerste instantie ben je natuurlijk... gewoon je eigen aandeelhouder van je eigen bedrijf. Ja. Dat je meer wil dan alleen maar... En je hebt ook de maatschappelijke groei en je hebt ook de ecologische groei... Die zijn, denk ik, op dit moment belangrijker dan de economische groei. Misschien, wat jij al zegt, moeten we dit jaar ietsje minder hard groeien economisch... ...dat we die andere dingen harder kunnen laten groeien. Ik denk ja. dat het daarom draait. En ja. dat je dit soort ondernemers zoals jij hebt... ...dat is waarom ik dit, dit soort podcast doe, om dit soort voorbeelden neer te zetten, dat het dus wel kan. Het is gewoon mogelijk. Je, kan, je hoeft niet altijd met te denken dat die andere manier is. Nee, maar het is wel, je moet ook heel eerlijk zijn dat het ontzettend lastig is. Ik had, vanochtend heb ik
1: met Pauline een meeting. Pauline heeft de rol van impactstratege binnen onze organisatie. En we hadden het over regeneratieve business. Regeneratieve business gaat ervan uit dat je eigenlijk in alles wat je doet de wereld een beetje mooier achterlaat dan dat je haar gevonden hebt. Probeer dat maar eens te doen. Met ons boek hebben we daar heel ons best voor gedaan. Ons boek is Um, gedrukt op cradle-to-cradle goldpapier. Dat betekent dat er meer CO2 uit de lucht wordt gehaald dan dat er wordt gebruikt in de productie. Het is een linnenkaft, heeft het. Vervolgens wilden we de groene inkt in hebben. Dat bestaat eigenlijk nog niet. Groene lijm bestaat eigenlijk nog niet. Ja, dat um, bestaat wel. Het bedrijf, ja, hier, het bedrijf hier in Alten dat doet. Ah, check. Ja, we hebben met onze drukker die hier in Groningen zit, met wie we ook het boek hebben dan gemaakt, hebben dat gezocht. Het is ontzettend lastig op de schaal om dat te doen. Nu komt het, en we hebben ervoor gezorgd dat bij de drukker waar het gedrukt wordt, die doet ook de verzending. Dus er wordt niet meer naar een Centraal Boekenhuis. Dus ook daarin in die reis. Het is een pakketje wat door de brievenbus past. Dus het hoeft niet een pakket twee keer voor te rijden. Er is dus goed over nagedacht. Um, hebben allemaal gedaan. Als ik dit boek in de boekenwinkel zou willen hebben liggen. Dan had het boek minstens 50 euro moeten kosten. Om de marge uh, voor de boekhandel uh, erin te kunnen hebben. Het hele economische model valt in elkaar. Op het moment dat je de werkelijke prijs gaat. Uh, uitgeven. En dus moeten we het zelf uitgeven, dus uh, moeten we het zelf versturen, dus moeten we het zelf drukken, anders krijgen we het niet voor elkaar en dan kost je dus 28 euro. Ik kan je vertellen dat het op de grens van de kostprijs zit. Er blijft veel minder over dan ik eigenlijk had gehoopt. En dat kan meer zijn, gaat er meer naar de stichting, maar dan leveren we dus in op dat, uh, vooral op dat papier. Ja, en dan is je boek is dus niet meer regeneratief. Zo moeilijk is het. CO2 compensatie, fantastisch voorbeeld. Je kunt je CO2 afkopen voor, ik meen, 23 cent per kilo. Maar ergens, als ik dan de websites kijk naar de werkelijke kosten van een kilo CO2... dan zit dat eerder rond een tientje. Dus op het moment dat wij zeggen op dit moment dat we CO2-neutraal zijn... dan uh, zijn we gewoon aan het greenwashen. En daar hebben we ook in alle eerlijkheid een stuk over geschreven dat het op dit moment nog greenwashing is. Maar dat het voor mij als bedrijf die het echt graag wil... niet mogelijk is om dit op een eerlijke manier af te kopen... is ongelooflijk, anno 2020. Dat het je niet lukt met de beste intenties... als je het wil, de resources ervoor vrijmaakt. Je krijgt het op dit moment niet voor elkaar. En dus verval je tot dezelfde praktijk als heel veel andere bedrijven... gewoon greenwashing. Ja, dat doet wel een beetje pijn.
0: Een beetje, dat doet heel veel pijn. Dat is dus waar we ons hadden van maken. Dat waar ik ook voor strijd om dit te organiseren... dat we de goede kant op gaan met elkaar. En ook al lukt niet alles... Eén um, ding wat je wel laat zien is dat je over een heleboel dingen bewust nadenkt, bewuste keuzes maakt en niet alleen maar zegt, oké, okay, het gaat over het economische resultaat, dat is het enige wat voor mij telt en de rest het me eigenlijk helemaal niks. Het is wel zo dat het gezond, kijk, ons product moet genoeg waarde creëren
1: dat de klant ervoor wil blijven betalen en we moeten ook genoeg marge kunnen maken om het zo te kunnen blijven bekostigen. Dus je, je, je moet wel een businessmodel hebben waarin je er bewust voor kiest... en ook een product hebben waarbij je dat economisch gezien rond kunt, uh, rond kunt breien. Want als ik het boek voor 50 euro in de, bij ons in de winkel had gele, uh, gelegd... dan had niemand het gekocht. Het is, het is, iedere
0: keer zit er ergens nog steeds die trade-off uh, in. Ja. Als je kijkt naar jullie manier van organiseren intern, zelforganisatie. Or, uh, en jij benoemt in het boek drie niveaus, hè? het zelfmanagement. Zelf ontwikkelen, zelf organisatie, zegt het goed? Zelfsturing? Ja, we hebben
1: vier niveaus aangewezen van zelfsturing. Het eerste is dat je, zal maar zeggen... Een, een, gewoon een teammanager hebt... die gewoon managementtaken uitvoert. Wat je daarna doet... is dat je eigenlijk het team zelf verantwoordelijk maakt. Dus dan krijgt het team krijgt de taak om het zelf te sturen. Daarna geef je de organisatie de mogelijkheid... om maar zelf vorm te geven. Dus op dat moment heeft ze zelf al heel veel inspraak... in hoe het werk wordt gedaan en hoe het wordt ingericht. Ook de organisatie wordt ingericht. En het laatste niveau, dat is echt volledige zelfsturing. Op dat moment... Heb je een gedistribueerde processen voor eigenlijk alles in je organisatie? Aannemen van mensen, bepalen van de strategie, bepalen van de visie... je verlonings- en compensatiemodel. Op, ja, nou, op dat moment sta je niet meer in de file, op dat moment ben je de file. Op dat moment werk je niet meer in de organisatie, op dat moment ben je de organisatie. Dat is ook een niveau van nirvana wat bijna onhaalbaar is. Uh, we zijn hier nog steeds mee bezig. Het is wat dat betreft zelfs bij ons nog niet af... Wat ik heel grappig vind, dat ik in heel veel organisaties zie dat mensen van teams met manager naar volledige zelfsturing willen. Ik kan je garanderen dat je dat niet gaat lukken zonder eerst stap voor stap door die andere processen uh, heen te gaan. Uh, want iedere stap moet je leren en iedere stap uh, is wennen. Ja.
0: ja. Dat was wel, ik denk, een van de belangrijkste inzichten voor mij van het boek. Ik heb toch wel bedrijf geadviseerd om de stap te maken naar zelfsturing... Zonder die tussenstappen. En nu uh, ben ik daar wat genuanceerder in geworden door jouw boek. Dus dat is door jullie boek. Dus dat is mooi. Met
1: dank aan Marco Derksen trouwens. Die hier een mooi model voor had. Want uh, uh, dat is wel... Even... Ik vind... Ja, daarom. En deze had hij ooit als plaatje. En, uh, ik heb hem iets aan moeten passen zodat hij voor ons werkte. Maar ik vond het
0: een mooie inzicht wat hij had. Ja. Je hebt daar ook aantallen medewerkers ongeveer bij genoemd. Waarbij dat geldt. Denk je dat je na een zelfsturing kunt groeien met vijf mensen? Met vijf medewerkers.
1: Uh, ik denk dat het geen enkele zin heeft uh, om het te doen. Ja, ik ben heel eerlijk. De, de tip voor kleine organisaties die uh, gelijkwaardig met elkaar willen samenwerken is heel simpel. De eigenaar, die moet geen eikel zijn. En die eigenaar mag je man, vrouw, onzijdig bij neerzetten. Uh, don't be a dik. Zo simpel is de afspraak. Uh, op het moment dat jij op een normale manier met andere mensen omgaat, gelijkwaardig met mensen omgaat, dan red je het wel. Uh, het heeft te maken met de Dunbar's Number. Dat gaat heel erg over groepsgrootte. Tot ongeveer vijftien mensen zit je met elkaar aan één lunchtafel. Je weet precies wie wat doet in de organisatie. Je kunt ook directe feedback geven. Het is heel duidelijk waar de visie is. Wie de strategie bepaalt. Hoe je die met elkaar kunt bepalen. Hoe je er invloed op kunt hebben. Dus... Tot 15 heb je echt. Ik heb ook wel eens als organisatie gezegd, ja, zelfsturing werkt helemaal niet bij ons. Ik zeg, hoe, 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 en dan, hoe, wanneer hebben jullie het geïntroduceerd? Ja, toen we met z'n tienen waren. Denk, ja, de behoefte is er dan ook helemaal niet. Vanaf 25 begin je echt wel de eerste noodzaak te krijgen voor het formaliseren van, vooral wie is waar verantwoordelijk voor? Wie heeft welke accountabilities? Mooi ook wel, heel veel mensen denken dat een organisatie die zelfsturend is, geen structuur kent. Ik kan je vertellen dat exact het exact de tegenovergestelde waar is. Ik denk dat er weinig organisaties zijn die zoveel structuur hebben als wij dat hebben. Want alles wat ik doe, inclusief dit podcast-interview. Uh, wat wij nu met elkaar hebben, dit podcastgesprek. ik heb daar een rol voor. Een rol die uh, heet de zeepkist. en vanuit die rol doe ik iets met public speaking. Dus als er een verzoek binnenkomt voor een podcast-interview. zijn er ook een aantal mensen die zeggen. oh, dat vind ik leuk om te doen. En die doen dat dus. En iedereen kan dat dus ook terugvinden. Goh, wie gaat hier eigenlijk over de interviews? Ja. Uh, ah, kan ik, uh, voor Engelstalig mag ik in ieder geval voor vragen. Ik noem maar even wat. Dus um, hoe kwamen we hier? Uh, Dunbar's number tot 25. Je hoeft je niks te organiseren. Daarnaast moet je die accountabilities gaan vastleggen. Uh, dan kun je groeien tot ongeveer 150. Ik merk in alles dat er bij 150, 160 een nieuwe grens zit. Ik merk ook dat we niet klaar zijn om daar op een gezonde manier doorheen te breken. Dus we hebben met elkaar gezegd: we doen nu even een stapje terug. We gaan even kijken of we het noodzakelijk vinden om groter te groeien op dit moment. Of dat we het even met, op een andere manier gaan inrichten. De cellenstructuur van Eckhart Vinsen vind ik nog steeds heel interessant. Ik val daar nog steeds vaak op terug. Misschien is dat wel slimmer, een beetje het model van Higher, uh, wat ze ook hebben. Um, maar ik merkte dat toen we door die 150 heen gingen, er echt wat veranderde aan de interne communicatie, afstemming. Er kwam behoefte voor meer synchronisatie en dat gaf overheid. En ik werd daar gelijk, ik kwam terug van vakantie. Ik had een jeuk waarvan ik niet kon plaatsen waar die zat, maar ik had wel zoiets. En toen kwam ik terug en dacht ik, ja, hier komt het door. Door, dat, door die 150 heen. En we doen nu even een stapje terug. We gaan ook ons hele, hele zelfsturingssysteem opnieuw trainen. Echt qua volwassenheid naar een nog hoger niveau brengen. En misschien doen we het, proberen we het daarna weer opnieuw. Maar voor nu is het even rond die 150 is even prima. Zitten we goed.
0: Interessant. Ik ben benieuwd, um, want in het gesprek wat je had voor um, het FD, de podcast, had je het ook over succes. Wat betekent succes voor jou? Zie je dat economisch? Hoe zie je dat? Uh, ik vond
1: het een hele lastige vraag die je Hella uh, stelde. Um, uh, wat ik in ieder geval heel belangrijk vind... In die podcast met, met Hella zat er een adviseur in en die zei, doe het op jouw manier. En ik merkte dat onder andere wij, ikzelf ook in het verleden, maar wel eens afgeplaat te rijden. Nou ja, maar iedereen doet economische groei, dat moet ik dus ook doen. Maar dat is niet onze manier. Dat is het nooit geweest en dat voelde dus niet lekker. Dat komt in combinatie met die jeuk waar ik het net over had. Na de vakantie kwam dat een beetje bij elkaar. Grotere organisatie, te veel focus op economische groei. Dat, wat, dat wilden we nooit. Ik wilde een plek waar eh, ik iedere dag met plezier naartoe zou gaan... Met mensen die er iedere dag met elkaar met website naartoe zouden gaan. En dat, dat was het enige doel, zeg maar. En daarmee wilden we een beetje impact maken. That's it. Dat hadden we bedacht. Daar houden we aan vast. Alleen, wat zijn we gewend te doen? We zijn bij succes heel erg gewend om te kijken naar wat de buitenwereld ervan vindt. En de buitenwereld doet economisch groeien. En dat hebben we met de FD, hebben we dat belangrijk gemaakt. Ik leer langzamerhand steeds meer dat, dat succes vooral mijn interne uh, parameter is. Wat ik zelf belangrijk vind. Ik zat gisteravond te luisteren, Jochem Meijer. Hollands leukste cabaretier met by far de meeste energie... die zei, ik probeer het geluk steeds dichterbij te zoeken. Uh, ik hoef niet meer naar de Maldiven. Uh, ik kan nu ook een paar dagen wandelen gewoon in Nederland... en dan hetzelfde geluk tegenkomen. Ik kan ontzettend genieten van het ochtends opstaan met mijn kinderen. Dus ik, ik, ik probeer het geluk steeds dichterbij te trekken. En volgens mij is dat succes, dat het je lukt... om je geluk steeds dichterbij jezelf uh, te vinden... Hij zei, het ultieme is dat ik straks op de bank zit en gewoon standaard gelukkig ben. Dan is het helemaal gelukt. En dat vond ik wel een heel mooi uitgangspunt. Ja. En misschien, dan ben je volgens mij, als je dat lukt, ben je volgens mij heel succesvol.
0: Ja, ja ik denk het ook. En ik moet zeggen, ik heb dan zelf helemaal mee gewosseld. Ik wil niet zeggen dat de wosseling weg is, maar um, ik merk wel dat het minder wordt. Ik ervaar mezelf als succesvol. Ja. En, maar als ik en waar meet je dat zelf dan aan af? Ja, hoe ik me voel. Oké. Okay. En dat, wat, wat ik doe, met name een van de dingen, een van de keuzes die ik ooit heb gemaakt eh, toen ik voor mezelf begon in 2006. Eh, ik zag toen marketing en social media als een kans. Ik wilde daarmee in de slag. Toen ik bij een bedrijf waar ik werkte, werd het niet genoeg beantwoord. Dus ik denk ik ga het gewoon voor mezelf doen. Ik zie zo'n kans, ik ga het gewoon doen. Ik had geen idee wat ik ging doen. Ik, ga, ik denk ik ga gewoon voor mezelf beginnen. Een andere reden die telde was dat ik dus gewoon van mezelf vanuit huis wilde werken. Ik wilde mijn kinderen zien opgroeien. Dat, was voor mij, dat is voor mij eigenlijk een deel van de definitie van mijn succes. Ik wil gewoon zien dat ze, dat ze ouder worden en dat ik dat niet heb gemist, die fase. Nou, en, en nu, nu ben ik uh, bij mijn dochter, die is nu net uit het, het huis gegaan, die hebben een huis gekocht, ben er aan het klussen, dingen aan het doen, sinds het uh, sinds begin deze zomer al. En ik, gisteravond bijvoorbeeld heb ik de, de schuurdeur, we hebben de schuurdeur verplaatst, we hebben de schuurdeur opgehangen samen met mijn dochter en hij hangt erin, hij doet het, weet je wel intens gelukkig, ja, echt. En dus ik, ja, elke dag pak ik uh, elke ochtend pak ik een boekje nou, niet liggen. Bijna elke ochtend pak ik een boekje dan schrijf ik tien dingen op waar ik dankbaar voor ben. En het zijn altijd die kleine dingen die naar voren komen. Als je als je maar één ding opschrijft, die doet het af en toe, dan komen alleen maar de grote dingen naar voren. Maar als je de tien op een dag opschrijft, dan moet je dus gaan nadenken. Oh ja, wat is precies? Samen eten met een vrouw. Dat staat er bijna altijd tussen. Ja. En dus als ik dus aan het, als ik toch s'avonds hier en ik zit mijn, mijn kantoor is boven in mijn huis en als ik s'avonds hier aan het werk ben en ik zit uh, nog even op, wat af te maken en zij staat beneden te koken dan denk oh ja wacht even ik had vroeg opgeschreven samen koken met mijn vrouw Daar vind ik heel ben ik dankbaar voor terug verliefd ja. me op met die boel ik ga naar beneden maar... gaan samen gaan koken dat is succesvol wat mij betreft ja en maar de uh, buitenwereld vindt dat dus niet het is dus als je met mensen praat hierover... over is het altijd heel ingewikkeld ja. ja ik ik vind dat ook wel spannend want ik snap ergens ook wel dat is één element. Hè? Want ik, ben, ik wil ook heel graag impact maken. Dus ik wil graag ondernemen zelf om daarin... iets dat, dat is niet het enige dat ik... Nee, nee maar da en dat stukje ontbreekt hier
1: een beetje in. Dat impact maken, daar zit ook een bepaalde drive in. En uh, ook een bepaalde um, reden om het groter te maken dan dat het is. Uh, om het te laten groeien. Uh, en ik, uh, ik merk bij mezelf dat ik dat ook nog wel... Ik haal daar veel uit voor mezelf. Dat ik... Dat ik zelf, ja, los vanaf het omgeving, dat ik zelf nog heel erg groei. Ik vind dat heel, er zit voor mij veel lol in nieuwe dingen leren en daar als mens ook in, in uh, uh, groeien. Terwijl inderdaad, joh, um, wat was het leukste van vanochtend? Uh, uh, mijn zoon, die is wat jonger en uh, die ging vanochtend onder de douche. Papa, ga je nog mee? Dan mag ik samen met mijn zoon douchen. En dan aan het eind krijg ik een enorme knuffel van hem onder de douche. En dan gaan we daarna fietsen we samen naar school. En hebben een vast ritueel waarin we afscheid nemen. Jo, ik kan mijn dag niet beter beginnen. Los van het feit dat mijn vrouw vanochtend uh, 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 wat grieperig was. En de manier ik ochtends nog even tegen me aan. Dat was het enige wat ontbrak aan deze ochtend. Ja, dat, dat, dat is dus wel het echte geluk, zeg maar. En het feit, ben ik heel met je eens. Het feit dat ik... Ik heb vanaf het begin, vanaf het moment dat de kinderen kwamen... vanaf het begin van de ontneming gezegd... ik wil 30 uur per week werken. Want dan kan ik mijn kinderen zien opgroeien. Ik heb nagenoeg alles van mijn kinderen, uh, iedere zwemles, iedere voorstelling, uh, ieder uh, highlight in hun leven, ik was daarbij. En um, volgens mij is dat hun hun waardevol geweest, maar voor mij <laughs> zeker net zoveel. Ja.
0: Ja. Nu uh, um, raken we, ik heb nog een ander uh, punt in mijn hoofd. Je hebt het, we hebben het over die niveaus van um, zelfversturing, we hebben het over succes... Zelfsturing is een onderwerp wat mij al lang bezig had. Ik denk dat het een fantastisch middel is om je bedrijf te kunnen schalen. Hè. Dat je, dat je, het is misschien voorbij 150. dat, zou dan, hè, dat, dat zou in geen... De andere organisaties is wel gelukt. Dus het kan gaat, Alleen wij waren er nog niet aan toe. Precies. Een ander element wat mij ook enorm trekt. Dat is um, steward ownership. Dus het, ja. het eigenaarschap van je bedrijf op een andere manier organiseren. Ja. Dan de standaard manier. Er is een eigenaar die is aan de houden, Of er zijn meerdere eigenaars zijn aan de houden, zo noem maar op. Hoe zit je daarin? Ik ben zeer benieuwd.
1: Um, ik heb toevallig vandaag de mensen achter Freedom Internet uh, heb ik langs. Die hebben dat al vanaf het begin heel mooi neergezet met een stichting Appeltaart met appelpunten. Uh, ik ben een van de appelpunten in dit verhaal. We zijn uh, met Voice zijn we investeerder in uh, Freedom Internet omdat we belangrijk vonden dat het er kwam. Um, um, ik heb een aantal jaar geleden we een overname gedaan vanuit Voice van, een, uh, van onze grootzakelijke tak. Um, um, Daarbij is, is ben is daarbij mede-eigenaar geworden van het bedrijf. En we hebben vanaf het begin gezegd... dat wij het bedrijf niet nagaan laten aan onze kinderen. We gaan onze kinderen en onze ega's niet opzadelen... met de hobby's die wij met z'n twee hebben gehad. Um, het spannende stukje hierbij is dat... als je dat aan het eind van de lifecycle van je bedrijf doet... het bedrijf vaak economisch in de meeste waarde heeft... en dan dus moet af, aftikken. Dat kan echt fors in de papieren lopen. Vraag dat maar aan de mensen van Patagonia... die recent een miljard hebben moeten aftikken... omdat tax legal te maken. We zijn op dit moment in afstemming met de Belastingdienst. Dat gaat nog wel even duren voordat we eruit zijn. Maar uh, we hebben eigenlijk een soort intentieverklaring getekend... dat wij ons bedrijf... of daar zijn we bezig om die op te stellen... dat wij ons bedrijf willen verkopen... voor de huidige bedrijfswaarde over twintig jaar. Dus dat wij nu al de intentie hebben om dat te doen... dat zetten we nu ook al op papier... en dat effectueren we aan het eind van onze carrière... binnen, binnen de organisatie. De grote vraag wordt dan... waar laat je het bedrijf aan na... En dat vind ik een hele lastige om te beantwoorden... omdat ik binnen een aantal organisaties... of in een aantal stichtingen... dat steward ownership fout heb zien gaan. Uh, omdat er op een manier dan ook... een externe belanghebbende bij inkomt. Ik haal even Centric aan als voorbeeld... die eigenlijk het hele systeem daarmee onver kan, uh, kan uh, halen. Dus je zult iets moeten doen dat je... Um, de mensen die er werken... de klanten die er onderdeel van zijn... En de maatschappij als geheel eigenlijk eigendom maakt. Bij Patagonië hebben ze gekozen voor Earth. Ik vind dat wat te complex. Maar ik zou heel graag de maatschappij... de mensen die er werken en onze klanten... op een manier steward maken. Um, en de intentie van het bedrijf... is dan het stimuleren van gelijkwaardigheid. Dus dat we dan over 20 of 30 jaar... iets radicaal anders doen... die kans is heel groot aanwezig. Dus... Um, um, uh, maar we zijn met onze communicatie ook nog wel even heel gave plannen voor. Ook om vooral de relatie tussen mensen. Om dat wholesome te maken. Meer, uh, aandacht wordt steeds schaarser, Echte aandacht tussen mensen. En ik denk dat wij in de technologie dingen kunnen doen... waardoor we mensen dichter bij elkaar kunnen brengen. Zeker in de zakelijke context. Dus daar zijn we... Daar zijn, voorlopig ben ik hier nog lang niet klaar mee. Maar um, uh, nee, uh, het stimuleren van gelijkwaardigheid... en daarmee dus ook ons organisatiemodel... Een collega van mij beschreef het heel mooi. Hij zegt, we zijn eigenlijk gewoon een grote experimenteerschuur voor hoe je dit goed kunt doen. Dus uh, we zijn het levende experiment. Het zijn van het levende experiment, um, met alle pijn die er af en toe bij hoort, dat vind ik op dit moment nog wel heel erg leuk. Dus ik denk dat dat iets van de richting wordt uh, waar het in zal zitten. Het levende experiment en het simuleren van gelijkwaardigheid, dat daar uh, het steward ownership uiteindelijk in terecht zal komen. Nou, dus wel, het is een ingewikkeld vraagstuk. En uh, ik ben ook door veel ondernemers compleet voor gek verklaard. En um, ik heb het tegenwoordig in mijn LinkedIn-profiel staan. Eccentric dat uh, je opstaat, volgens mij.
0: En met liefde omarmd. <laughs> waarom, waarom is het zo ingewikkeld, denk je? Of misschien beter. Waarom is het nog steeds niet eenvoudiger?
1: Dat is een interessantere vraag, omdat we nog steeds in dat economische model vastzitten. In ons denken en in alles. Je zou namelijk willen dat er een juridische vorm is... waarin dit makkelijk mogelijk is. En de stichting is hier verre van ideaal voor... want de stichting laat namelijk geen commerciële activiteiten toe. Um, en ik vind het helemaal niet erg als een uh, stichting geld verdient... als dat geld meer terug teruggaat in de doelstelling van die stichting. En daar kun je, kun je redelijk mee komen hoor. En ik zou, en dat is een beetje... Je moet iets hebben wat internationaal haalbaar is. En ook erkend is. En wat internationaal werkt. Uh, een limited in Duitsland. Of een, uh, in Amerika. Of in Engeland. Een BV in Nederland. Een BVBA in België. Een GMBH in uh, Duitsland. Het maakt het niet veel eenvoudiger. Dus je moet er ook een internationale standaard in, uh, in hebben. Uh.
0: Rebel with a cause. Ja. Yeah staat er heeft je LinkedIn profiel Ja, dat heeft,
1: uh, al mijn linkedin titels heb ik overerfd van mensen die me dat ooit op het podium hebben toegesmeten of in een interview. Dus uh, hey, ik adopteer met liefde wat anderen zeggen.
0: In jouw, uh, op je website... Ik heb hier geen vraag bij, maar ik wil het gewoon even denken voor de duidelijkheid. Op je website staat een artikel Wat doen we met jouw 10 euro. ja Daar heb je helemaal opgedeeld hoe jullie die 10 euro die je aan omzet binnenhaalt uh, weer uitgeeft. En dat gaat van 17 cent gaat naar de force for good. De loonkosten van 1%, de natieschriften en grants. Dus dat is, het, is gewoon, het is super interessant om te kijken. Omdat ik... Omdat ik denk dat die transparantie... Gewoon alleen al het leren waard is. Dat je... Dat je geen geheim maakt van hoe je je geld verdient. Omdat er uh, uh, namelijk een ...belangrijk doel is voor je bedrijf. Maar daarnaast dat je ook laat zien... ...welke impact heb ik dan? Want een heel groot deel van het bedrag... 50 cent, of, sorry, ...5 euro zit in de loonkosten... ...en zit in de ontwikkeling van de mensen. Klopt. Die gaat nog verder omhoog ook dit jaar. Dus het wordt alleen maar erger. Ja. Ja, of beter. Ja. Ja, noemt.
1: Weet je wat het wel was? Jij zegt van het staat op de website. Dat klopt. Ik ben er ook heel trots op. Want ik ben namelijk degene die, uh, die dat stuk ieder jaar met dank aan Maarten en Ernest up-to-date brengt. Want die sturen ieder jaar weer het financiële overzicht. Als ik weer vraag hoe ziet onze, hoe ziet onze 10 euro er dit jaar uit. Um, het is een van de minst bezochte pagina's op de hele website. Dus ik vind het, ik vind het zelf. Het is onze verantwoording aan onze 30.000 klanten zeg maar. En vervolgens uh, ja, kijken de PR. Nou als er 150 mensen naar kijken is het echt veel. Terwijl we echt aanzienlijk meer bezoekers op onze website krijgen. Dat is, dat is, um, ik vind het altijd bijzonder om te zien hoe wij zelf dingen belangrijk vinden en hoe de buitenwereld het vindt. Het is wel zo dat als je kijkt hoeveel wij bezig zijn met impact en hoe, wij, uh, hoe onzichtbaar dat is op de website, dan, uh, dan uh, gaan we dat binnenkort wel veranderen. Uh, we hebben op onze internationale website hebben we al impact echt als een van de hoofdmenu-items uh, staan. En dat gaan we in Nederland ook, uh, ook doen. Uh, het is niet helemaal eerlijk hoe ver we dat verstopt hebben voor de hoeveelheid tijd en energie die we erin besteden. Dus uh, dat wordt straks uh, aanzienlijk groter, maar daar wordt aangewerkt. Ik hoop dat we dat aan het eind van het jaar uh, afgerond hebben. Ja.
0: Er zijn een heleboel dingen die interessant zijn over hoe jullie werken. Uh, een van de belangrijke onderwerpen die op dit moment natuurlijk speelt is, hoe krijg je je mensen? Daar ga ik niet met je over hebben voordat ik kan, dan moeten ze je, je boek maar gewoon lezen. Dat is een ja. mooie teaser naar je boek. Iets anders, wat daarin wel een belangrijke rol speelt, is hoe jullie communiceren en hoe je je factuurtekst opzet. En, en dus je had het net al over die gelijkheid, hè? dus die ongelijkheid wil je terugdringen. Je wil een gelijkwaardige uh, organisatie opzetten. En daarin zeg jij dat je, je noemt het van jezelf ook al 30 uur uh, werken nu je kinderen hebt. Daarin je stimuleert, je, 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 je kraakt het niet af in ieder geval, um, deeltijd werken. Ja. En ook zelfs nog uh, niet op locatie werken. Het is voor een deel vanuit, huid, vanuit welke ja, plek je Gedistribueerd. Ja. gedistribueerd dat wordt, zocht ik. Nu, um, er was niet zo lang geleden, een paar weken terug, een discussie, um, Sande Schimmelpanning.
1: Ach ja, doe ik graag mee deze discussie.
0: Die zegt nee, deeltijdwerken, dat is, dat is de doodsteek voor het feit dat we dus allemaal mensen tekort hebben. Het deeltijdwerken, al die mensen die in deeltijd werken... al die coaches, al die mensen die aan deeltijd werken... die moeten het mee stoppen, want die moeten gewoon fulltime gaan werken. Dan hebben we het heel probleem opgelost... met dat we nu een menstekort hebben. Wat is je visie, daarop?
1: A, ja, ik, ah, ik vind over het algemeen wat Sander zegt en schrijft... ik kan het onwijs waarderen, hij zorgt voor nieuwe inzichten... en, um, en ik ben het hier falikant mee oneens. Um, uh, ik zal uitleggen waarom, en ik kan het ook wel onderbouwen met wat data. We hebben drie typen arbeid in Nederland. Echt werk... Dat zijn de mensen die aan het bed staan in het ziekenhuis. Dat zijn de docenten voor de klas. Dat zijn de uh, brandweerlieden. Uh, alle mensen die in één keer cruciaal bleken tijdens de coronacrisis... die doen allemaal echt werk. Daar hebben wij er steeds minder van. Dan hebben wij een grote groep nepbanen. Gewoon mensen die eigenlijk gewoon aan het eind van de dag... nul hebben toegevoegd aan de maatschappij. Dat werk zouden we mee mogen stoppen. En er zijn verrassend veel mensen die eigenlijk stiekem winnen... dat zij niet heel veel waarde toevoegen... Stop er dan gewoon mee. Je bent echt zelf volledig in controle van jouw carrière. Ik snap niet dat je überhaupt aan het eind van de dag daar je tijd hebt gespendeerd. In mijn beeld, wereldbeeld, mag je dit leven één keer oefenen? Doe het dan alsjeblieft op de goede manier. Je krijgt geen do-overs. dus morgen mee stoppen, echt werk gaan doen. Of kenniswerk. En kenniswerk heeft een hele gekke eigenschap. Kenniswerk kun je namelijk niet meten in productiviteit. Als jij meer e-mailtjes hebt gestuurd, dan ben jij niet per se productiever geweest. Um, de beste ideeën voor kenniswerk komen ook zelden op kantoor. Dat is meestal onder de douche. Of als je aan het wandelen bent met iemand. Of als je een podcast aan het luisteren bent. Um, een van de grootste kennisbronnen ter wereld, kenniswerk, is Wikipedia. Ga jij maar eens kijken wat de productiviteit is van Wikipedia. Vertel het mij maar. Linux, grootste opredingssystem ter wereld. Jouw mobiele telefoon draait erop, het hele internet draait erop. Open source code. Vertel mij maar wat de productiviteit is van open source code. Daarnaast zien we dat de afgelopen tien jaar de productiviteit niet is toegenomen. Niet wezenlijk. Hij is amper omhoog gegaan. Kunnen er kunnen twee oordelen van zijn. Of we meten het niet goed. Of dat Linux, wat ook die smartphone beheert... die heeft ervoor gezorgd dat we niet productief zijn geworden. <lacht> Ik acht die kans ook serieus aanwezig. Want het is afleidingsapparaat nummer één... Nou, daar hebben we nog wat managers en vergaderingen. Dat hebben we ook nog steeds niet effectief leren doen. Dus daar zal ook een stuk productiviteitsverlief in gaan. Maar dat je meer uren moet werken om productief te zijn... vind ik een van de domste uitvindingen van de moderne tijd. En als je Pieter Drucker erop naleest... de bedenker van het kenniswerk... dan had hij hier ook een mening over. Die vond dat we op dit moment nog met 20 uur per week uh, zouden moeten werken... omdat het gewoon allemaal productiever zou zijn geworden. Wat me dus wel zorgen baart... is dat die smartphone voor zoveel afleiding zorgt... dat dat ons dus niet gelukt is... En dat we, ik kom in organisaties waarvan ik echt me afvraag hoe het bestaansrecht er nog is door de inefficiëntie daar nog steeds is en de gebrek aan kennis over hoe digitale tools werken. Ik krijg vaak de vraag: waarom heb je zoveel tijd om zoveel verschillende dingen te doen? Ik heb mijn systemen ontzettend effectief ingeregeld. En dat kan met digitale technologie. En ik weet ontzettend goed hoe die technologie werkt. Dat we niet leren dat op een betere manier te doen. Dat we niet leren hoe we op een betere manier kenniswerkers kunnen zijn. Hoe we echt digitaal fit kunnen zijn. Dat, dat is misschien wel onze grootste kapitaalvernietiging. Misschien moet er Sander daar eens een keer een stukje over schrijven.
0: <laughs> nou, ik, denk, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Die, die apparaten zijn, zijn de grootste afleiding die er maar is. Zo niet het apparaat zelf, dan is de tv wel. Al die, al die communicatie die niets, niets bijdragen, weet je? je wordt er echt niet beter van. En ik kijk heel graag films voor het luik kijken. Je wordt, ik word niet beter van een film kijken. Ik vind het heerlijk om te doen, maar ik word er ja, echt niet beter van. Ja, boek lezen, hetzelfde verhaal. 100%. Ja. Op dat vlak denk ik, ja, weet je, hou toch eens op met de mensen. Het zijn natuurlijk altijd de anderen die je beschuldigt van dat zij meer moeten gaan werken, omdat het aan hun ligt, dat dat, dat een probleem is. Daar zit, daar zit het probleem niet. Het is gewoon totale onzin. Wat me wel hierin tegenstaat in het verhaal, is, jij zegt de afgelopen tien jaar is productiviteit niet gestegen, maar de, de jaar daarvoor is die gestegen. Maar als je kijkt naar in diezelfde periode. Uh, Loonontwikkeling. ontwikkeling. Juist. Ja. Ja, de lonenontwikkeling is niet gestegen. Ja, behalve dan degene die in de top zitten. Die is gigantisch gestegen. Maar dan gaan we weer terug. Dat is een, echt een
1: weeffout in het economische model. En daar, en daar geef ik Sander dus bijvoorbeeld helemaal gelijk in. Sander heeft een prachtige televisieserie gemaakt. Sander en de kloof. Waarin hij uh, eigenlijk een ontzettend appel doet. Op uh, belasting. Op vermogen. Het is absurd. Absurd. Dat wij mensen die iets toevoegen aan de economie. Namelijk arbeid belasten en dingen die niks toevoegen aan de economie, privaat eigendom, niet belasten. Geld wat je krijgt terwijl je er niks voor hebt gedaan, uh, uh, dividend, uh, um, uh, erfenissen. Belast dat nou gewoon. Het is, het is een gift... Je hebt er geen zak voor hoeven doen. Daar mag de maatschappij dus mee van product, uh, profiteren. Dus ik zou het hele belastingstelsel radicaal op de schop gooien. En heel eerlijk, ik vind dat wij veel verdieners hebben. Ook alleen maar de afgelopen jaren hebben die uh, um, meer geld gekregen. Uh, mag je veel zwaarder belasten. Belast mij maar. Ik verdien veel geld. Ik betaal er met liefde voor.
0: Ik kan het namelijk leien. En, dan, en, dan, en ik woon in een goede wijk, zou, zou de meeste mensen wel zeggen. En ik kijk om me heen en, ik, en, ik, en, en heel veel mensen werken ook met z'n tweeën in, in, die, uh, in die gezinnen. En dat mag, voor daar heb, heb ik geen oordeel over, dat moet je zelf weten. Dat doen wij ook in dit huis. Maar ze kopen spullen omdat ze gewoon niet weten waar ze met geld in moeten. En dat valt in Nederland nog mee. Hè? Ik zat toevallig gisteren een,
1: een filmpje te kijken van een Amerikaan. Hij zei, in Nederland is die neiging om de grotere gasmaai te kopen... omdat de buurman hem heeft, is heel klein in verhouding tot Amerika. Wij stappen makkelijker uit die, uh, uit die, uit die red race. Maar ik, ik verbaas me er heel erg over. Een goed voorbeeld. Ik, ik heb het toevallig net getweet. Um, duurzame villa's. Ik moest er zo hard om lachen. Het woord zelf al. Het, er werden duurzame villa's gebouwd. Ik kwam niet meer bij. Dan kun je er drie auto's in zetten. Super goed idee, joh. Ik woon nog steeds in een hele leuke onder in kap. Ik denk nog steeds dat dat een hele goede... Uh, hele, ik denk dat dat nog ver boven het welstandsniveau is van 95% van Nederland. Maar ik hoef echt geen groter huis. Je moet het ook allemaal schoonmaken. Ik hoef echt geen boot. Uh, die, daar heb je lol van als je hem koopt en als je hem wegkoopt. Ik uh, uh, Huur maar gewoon. Um, als je er een keer gebruik van wil maken. Gebruik het samen. Ik hoef eigenlijk ook geen auto. Ik wil de beschikking hebben tot vervoer. We hebben de tweede auto weggedaan. Ik heb mijn fiets elektrisch gemaakt. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben er geen spat ongelukkiger van geworden. Misschien nou, ja, Sowieso wat dat betreft mogen we... Ik, ja, dat, dat hebben van spullen ook wel eens gaan herijken. Maar goed.
0: Maar ik denk dus dat dat met elkaar verbonden is. Hè? Dus je hebt die mensen die meer zijn gaan verdienen. En tegelijkertijd zijn dat de mensen die steeds meer vervuilen. En die ze ja. voor een steeds groter probleem van onze aarde zorgen. Omdat ze de grondstoffen opmaken. Of omdat ze... Maar daar hoor ik zelf dus ook bij. Ik ben gewoon een grote verbruiker. 100%. Oh, ja, ja wij, wij horen bij de 10%, is het volgens mij, van... Ja, van, van, van de, die 50% van de
1: uitstoot voor, voor, uh, veroorzaakt, dat klopt, ja. Ja, en heel eerlijk, ik vind dus eigenlijk ook, en dan ga je nog een stapje verder, dat wij dus een schuld hebben aan de rest van de wereld die dat op dit moment niet kan betalen. Dus als jij wil, oh, dat vind ik ook zo mooi rond de hele discussie rond vluchtelingen. vriend van mij is de afgelopen dagen in Ter Apel geweest, iedere avond... Uh, ...waar mensen, veertig mensen met elkaar... ...onder een stukje zeil staan in de regen... ...omdat we nog steeds die opvang niet geregeld hebben... ...met in het midden een paar kleine kinderen en een baby. Nou, het is om te huilen. Hij is daar slaapzakken gaan uitdelen... ...want hij mag geen tentjes uitdelen... ...want dat zou niet kunnen. Dat zouden namelijk eventueel wapens kunnen zijn. Het is, het is compleet van de pot gerukt. We willen die mensen gewoon niet opvangen. En als je dat als Nederland niet wil... ...dan mag dat van mij. Als dat we dat als collectief besluiten... Ik ben er heel verdrietig over, maar als we dat is collectief besluiten, dan mag dat. Dat betekent echter wel dat je moet gaan betalen, zodat de economische situatie waar die mensen uitkomen, minder erg wordt. Zodat de groene energie die je wil opwekken daar, eh, in plaats van kolen of houtkool verbranden, dat je daar dus verantwoordelijk voor wordt. En dat betekent dat wij als Nederlanders veel meer moeten gaan inleveren. Als je ze, als je ze niet hier wil hebben, dan moet je er daarvoor betalen. Maar je kunt niet kiezen van allebei. Het is echt het een of het ander. Maar het politiek leiderschap wat dat verhaal eerlijk wil vertellen. Ik heb het in Nederland de afgelopen twaalf jaar niet gezien. En dat is eigenlijk, dat vind ik wel kenmerkend voor de staat waar we in zitten. We zijn eigenlijk een van de meest welvarende landen. We klagen over helemaal niks. En ondertussen staan de mensen in de regen. Omdat ze gevlucht zijn uit een land waar ze helemaal niks hebben. En die willen we geen tentjes geven om een nacht droog te kunnen slapen met het laatste beetje eigendom wat ze hebben. Dat is Nederland op dit moment. Daar word je heel verdrietig van. Ja. ja.
0: Um, ik wil niet zo verdrietig afsluiten.
1: Haha.
0: Uh, want dat is wel uh, nu even hoe ik me nu voel. De één punt waar ik op terug wil komen. Je noemt net je YouTube-video's, dat grote boze Google met YouTube, waar je video's 150.000 keer bekeken worden. Uitzondering alle, hoor. Meestal is het gewoon 300. Maar, nee. is, uh, maar dat is ja. niet erg. Uiteindelijk gaat het om dat je gewoon een kanaal hebt waar veel mensen zijn, waar je zichtbaar kunt worden. Je hebt er bewust van gekozen om je video's in het Engels te doen. Ja. Waarom ben je op YouTube gestart en waarom in het Engels? Um, we hebben een tijd lang uh, video's gemaakt in het Nederlands.
1: En in het Nederlands bereik je maximaal 50, men, uh, 50 miljoen mensen, omdat er 50 miljoen mensen zijn die taal spreken. Uh, onze organisatie is tegenwoordig volledig Engelstalig. Dus onze, alle, onze documentatie is ook Engelstalig. Um, en um, ik vind dat ons verhaal een groter bereik verdient dan alleen het Nederlandse uh, bereik. Wat de Amerikaanse techbedrijven veel beter hebben geregeld dan de Europese techbedrijven, is a, de grootte van de markt. Ze hebben een single market van ruim 300 miljoen uh, mensen. Maar b, alle bekende techmedia die worden gevolgd en die al die nieuwe bedrijven coveren, die zitten in Amerika. Dus Amerika heeft de PR gewoon beter staan. Als we daar iets aan gewicht tegenover willen zetten, dan zul je dus in ieder geval in de taal daarmee moeten, moeten gaan starten. Dus um, ik vind het ook wat dat betreft, ik heb uh, het laatste boek wat ik heb gelezen is van, uh, gaat over Amazon. Uh, ik vind Amazon geen mooi bedrijf. Maar boy, wat heb ik veel geleerd van dat boek! Want die hebben een aantal dingen wel heel slim gedaan. In die machine die ze hebben gebouwd, is het met reden zo effectief. Daar kun je ook als je een impactbedrijf wilt bouwen, ontzettend veel van leren. Dus ik vind niet dat je ogen dicht moet doen... omdat het ergens vandaan komt waar, waarvan je denkt van... ja, dat is niet helemaal goed. Je moet kijken wat kan ik ervan leren. En uh, uh, je daar soms dus enigszins in aanpassen. Maar de primaire reden... Um, working backwards. Ik, ga er, ik heb er een... een, een uh, de zes dingen die ik leerde uit het boek... heb ik uh, toevallig net een blogje over geschreven... waar misschien ook een videofilmpje van uh, gemaakt wordt... Maar uh, het belangrijkste reden was heel simpel. Uh, we, ik vind dat wij een verhaal hebben wat meer volgers verdiend. We zijn nu nog een beetje zoekende naar onze, onze audience hierin. Uh, we kunnen niet in één keer toegaan naar alleen maar het vertellen van dit verhaal. Daar is het publiek gewoon moeilijk voor te vinden op YouTube. Dus het zit nu nog een beetje wat meer in de tools voor persoonlijke groei. En het zal met de tijd langzaam verschuiven naar persoonlijke groei en organisatiegroei. Uh, dus uh, ja, dat is een beetje waar we nu mee bezig zijn
0: laatste Persoon... punt. Persoonlijke groei. De SDG's, die ken je. Sustainable Development Goals. Ja. En we hadden het net over impact maken. Dus als je... ik, ik vind... ik... Jij vindt, we hebben het hieruit begrepen, en ik vind het ook, dat je best ambitieus mag zijn op impact maken. Ja. En, um, daar zei, Rutger Bergman zei dat ook. Hij had een artikel ja. over, uh, uh, ben je ambitieus en heb je, zeg maar... wil je impact maken? Wil je het verschil maken in de wereld? Ja. Nou, en dat mooi stuk. Echt... Precies, dat mag echt hoger. Als je daarnaar kijkt, en ik denk dat er is een raamwerk nu, een framework... dat heet de Inner Development Goals. Dus dat is um, uh, ontwikkeld in Zweden. Het is ook open source. Ik hou van open source. Ik werk ook ja. op WordPress bijvoorbeeld. Ik denk dat het een fantastisch raamwerk is... omdat je namelijk gaat werken aan de innerlijke ontwikkeling van de mens. De mens in het algemeen. Dus niet alleen de ondernemer, maar ook alle mensen in, in de organisaties en bedrijven... Waarom? Omdat als we de mensen gaan ontwikkelen, zijn we beter in staat als mens om na te denken over dit soort vraagstukken. De, ja. de dingen die we net besproken hebben, alle grote problemen die, net, die we net benoemd hebben. Ja. En daar hebben, we dus gewoon, daar hebben we dus dingen nodig, zoals de keuze een boek lezen in plaats van naar een film kijken... Want dan leren we gewoon meer. En dan worden we wijzer van. En kunnen we beter reageren op dat soort situaties. Zoals in de appel nu gebeurt. Dan kun je beter nadenken over wat jij schetste. We moeten of daar het probleem oplossen. Of hier oplossen. Want het kan niet allebei niet. Dat gaat ja. niet. Nee. Dan, dan, dan creëer je een probleem. Dus ik voor mijn gevoel de IDG's. Dit is een, een geweldige tool. Die, die, moet, die is vol in volle ontwikkeling. Maar het is wel een fantastisch hulpmiddel. En, en vergelijkbaar met jouw boek. Met jullie boek. Uh, eh, alleen maar basen, maar ook jullie handboek van je bedrijf waarin je heel veel kunt leren over hoe je dat in je eigen organisatie kunt invoeren. Ik heb jullie boek al meerdere keren aanbevolen aan verschillende klanten van mij, omdat ik denk dat dat heel waardevol is. Jouw video of besluit van mij heb ik toen in een nieuwsbrief van mij gedeeld, omdat ja. ik denk dat dat waardevol is. Dankjewel. Dus alsjeblieft, um, ga door met jullie werk, zodat ik jullie werk kan blijven delen. Uh, omdat dit mijn rol is. Hè? Dus, als ik dichter in de buurt zou wonen, zou ik denken: ik zou graag bij jullie willen werken. <laughs> Als ik mijn werknemer zou willen worden, en dat lukt ik niet, ik wil gewoon mijn ding blijven doen. En want ik vind het delen van dit soort vragen van jullie, om de voorbeeld te laten zien, zo kan het ook. En dat groter maken op een platform zetten, en daarom doe ik deze podcast ook. Dat vind ik fantastisch. En daarom um, dank ik je hartelijk, Mark, dat je jouw inzichten uh, met mij wilde delen. En met iedereen deelt in jullie open source bedrijf en de boeken en al wat je doet. Nou, super, dank je wel. Heel graag gedaan. En uh, dank voor de tijd en het podium. En ik ben heel benieuwd naar die uh, IDG's.
1: Dus daarom mag je mij uh, absoluut in de show notes van uh, de podcast wat, uh, wat meer over vertellen.
0: Gaan we doen. Oké. Okay. Dat was het super gave gesprek met Mark. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site voor impact.com slash show369. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast-app op. Open die app, zoek de Design for Impact Podcast op en klik op abonneren. Heb je een Android-telefoon? Installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM-app. Open die app, zoek de Design for Impact Podcast op en klik op abonneren. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, reactie, opmerking over deze aflevering met Mark of over de podcast in het algemeen, stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor supergraag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten op decideforimpact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw whitepaper aan op decideforimpact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één half van tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.